0: 欢迎收听故宫 Podcast， 让我们一起听故宫说故事。我是 Andy， 我是 Mas， 噔噔噔噔。别再用上课梗，上课梗很棒啊！因为我们的书法教师又
1: 又开课喽，又开课了，没有
0: 错。今天呢，我们要来聊溥心渔的书法。那溥心渔呢，其实，在上一集节目内容当中呢，我们
1: 有聊到关于他的。绘画史上的成就与地位、嗯。那今天的话呢，我们就专注在他在字画上面，他的书写上面的功力，以及他是他的一些发展故事了。首先，请进入我们今天的故宫文物探险队
2: 。故宫文物探险队，蒲星宇。这位跨时代的大艺术家，出身清满族皇室，小时候还曾被慈禧太后称赞充满灵气，集清三百年文化精华于一身。先前的节目我们就介绍了他对于诗词、绘画无一不擅长，尤其是书法技巧的展现，更是能柔和各家大师，并展现自己的风格。我们可以从故宫馆藏《蒲如篆书七言联》当中欣赏它的篆体圆圆端正；另一件作品《隶书六言联》，又看见用笔的转折藏练，在一撇一捺之间感受数十年积累的功力。现在，让我们更进一步了解这位文人思想和作品的精妙之处吧。
0: 听完了刚刚的故宫文物探险，对了，没有错。今天呢，又来到我们的普星瑜的这位大师的主题。那我们今天很荣幸呢，因为我们上一集的蒲星宇的特别节目里面呢，聊到了他的书画，有非常杰出，他的功对，有非常杰出的功力了一个表现跟功力。对，那今天呢，我们要特别来聊他的书法。我们欢迎我们今天的大来宾，来自故宫书画文献处的何元全副研究员兼科长，欢迎老师。嗨 <Hi> ，嗨，大家好。那我们今天呢？其实我们在上一集节目当中啊，聊了普星宇的绘画。就是我相信啊，科长对于普星宇他的话跟他的能力，大概都有一个一定的认识，然后甚至可能比我们都了解非常多。那可以请科长帮我们做一个重点整理，这普星宇的绘画他到底厉害在哪里啊？
3: 好，他的绘画当然首先就是我们可以看到他的绘画本身就是最厉害，就是所谓的他的笔墨功夫哦。比如说所谓的笔墨功夫，有点像我们在欣赏歌剧或者是欣,欣赏评剧这种，你在欣赏这个演员的唱腔身段，这种是所谓的笔墨，嗯、或是你听一个比如说钢琴演奏的时候，哎，他钢琴的演奏的技巧，这就是所谓的笔墨，而不是那个构图或者是上面的那些画了什么东西，嗯、重点就是那个笔墨。嗯，对，那他的笔墨大概是民国时期所有的笔墨功夫里面，应该算是最好的一个。欸欸所以张大千在看到他的画的时候，也非常的佩服
0: 。是，刚刚就是科，呃，刚刚老师其实有在节目前我先跟我们分享，就是普心他的画作啊，在历史上，他虽然他离我们是近代的很近，但他其实，在历史上的，在不管在书画史上的定位地位是非常崇高的。然后好像跟慈禧太后评价他这个人。的绘画功夫是有一定的关联性的，那不晓得科长可以帮我们诉说一下
3: 这段过去了。对，就是普心瑜小时候呢，就是慈禧太后看到他以后就说：“哎，本朝之灵气都终于此童了。”就说整个本整个清朝的所有的灵气都在这个小孩子身上发现。那这个很有趣，你可以想到康熙、雍正、乾隆历经了这个百年的兴盛之后，其实他们不断的在这个文化上下了很大的功夫。嗯嗯，结果最后的开花结果。目前看起来就是在普心瑜身上，他等于是达到了一个整个清代皇室的。书画
1: 方面最高的成就，大概就是普心畬。极大成，我刚刚只是想到说，像乾隆这样不会很呕吗？乾隆一生狂写，<笑>每天写六百首，这样就是每天写好多好多，然后最后出了一本书，而且还看很多。哎，拿刀不看，<笑>只看普心语。这样。为什么普心语这么厉害？就
3: 是其实我觉得他等于是一个极大成，就是他有这个条件。嗯，他第一个当然他他出生于皇室，本身、嗯、他就有一个很优渥的条件。<對>然后第二个。嗯他又很不幸的遇上了家国的灭亡啊，这个让他变成一个标标准准的不折不扣的所谓失意文人。那这个失意文人，我们可以马上想到谁？苏东坡。东坡哦、对，创作能量很强，很强，所以他可以把整个这种亡国的能量全部转到书画的创作上面，这个非常难得
1: 。嗯、老师，他什么时候亡国的？他十六岁的时候，所以十六岁在那个年代的学习，他是学到什么程度？然后就啊、哦，我好失落、哦、这样呢。他十六岁以
3: 前大概学的就是四书五经，准备治理国家。哦、那书法当然是必备的，因为你要写字嘛。<是>所以他在十六岁以前只会书法，嗯、不会画画，嗯嗯、那国家灭亡之后，他到了那个西山的戒台寺，算是隐居，半隐居状态，跟他妈妈住在戒台寺之后，因为他家家里的收藏很丰富，所以他就利用家里的收
1: 藏。开始学习画画，自我学习，无师自通的学习画画，这么厉害，所以他等于是16岁的时候打下了基础，哦、然后后来就是有一个隐居的条件之后，开始自我的呃再去学习跟增进这样。可那后来学习画是在这个阶阶段，让他的书法功力大为增进吗
3: ？他的书法功力，我想从小到16岁，其实应该基础打得差不多了。嗯，那他的画画之所以后来会这么好，就是因为好在没有老师。嗯，如果有老师的话，就会坏了。好、啊，被线锁住。是，所以他的眼界等于是从他家收藏的宋元明清的这些名画去学习的。嗯，其实我
0: 觉得应该这样说，我们在我们之前的先前的很多节目里面聊了很多水墨画或者书法作品等等的，不管是水墨画还是书法作品，它都是用毛笔写画出来的。那我就很好奇啊，就是像是书法厉害的人，他画就很厉害吗？或者是说？画很厉害的人，他的书法都写得好吗？像这他们彼此之间是有什么关联的吗？就是就老师您的观察角
3: 度，或是您的专业去看的话，是怎么认识这件事情的？好，就是书法跟绘画之间的关系，当然就是我们以前都有一句话叫“书画同源”嘛。那这个“同源”，其实源、嗯、就是其实都是用毛笔来创作的。那毛笔一开始是为了书法而诞生的，就是又因为书法要写字，所以产生出毛笔。嗯、那当然后来画画也用了毛笔。所以变成说，这个一切的笔法就是跟书法是有关系的。嗯，所以你书法好的人，你去学画画呢、啊，那当然你画出来的画本身的线条会比不不懂书法的人来得好。嗯，对。那你可不可以说只画画不写字也行？历史上也蛮多这种画家。那可不可以只写字不画画？更多像苏东坡，他就想要画也画不好啊。
0: 我们刚刚聊了，就是替各位听众朋友们总结一下普心宇大师他个人在不管是绘画上还是书法上的成就。那在这边呢，今天我们当然就是比较是会在着重在认识普心宇他的书法作品本身上面。那因为我们我们大概知道说普心宇他在绘画上面是有一定的造诣跟一定的成就嘛，那我们应该怎么认识他的书法历史的地位上面，跟他的绘画的成就上地位是一样重要的吗？
3: 他的书法，我想可能要回归到比较书法史的那个角度来看，就是其实在他那个年代，在清末明初的时候呢，大部分的人，比如说我们听得到的那些比较有名的书法家呢，大部分都是学所谓的碑学，就他们会去学碑科的东西。可是普心畬因为出身皇室，所以他其实学的是非常正统的所谓的铁学，就是比较像王羲之那那一路系统的东西。嗯，也就是说，在那个时候，其实学铁学的人比较少。而且写帖学的人，我们都会有一个根深蒂固的观念，就想到管阁体，就是要去考进士的时候，你需要去写的那些考卷的那种写的乌黑亮丽，然后又发亮的那种小楷，然后没有生气，显得很呆板，有点像我们现在的标楷体，嗯，的那种字，就是所谓的管阁体。嗯嗯、是，欸、可是蒲心余不一样，他居然可以把这个大家都写成标楷体，可是不是，他写出来的标楷体是具有他个人的特色，而且非常的秀气，非常的秀丽，就是他等于是。可以把这个铁血写出新的生命，大家都被绑死了，只有他写出来。那我觉得，如果我们又回到刚刚慈禧太要讲的，本朝之灵气都终于此同，他真的就是有那个灵气在他的身上，他、嗯、天生就很会写字，天生就是写得很好看。我想他下了很大的功夫在书法上面，嗯、他自己也说他画画没有下这么大的功夫。
0: 哦， oh, oh, 我觉得跟他成长背景有关系，因为像老师刚好提到嘛，广格体他是拿来考试用的，嗯，但是普星宇我相信他应该是不太需要考试，<笑><笑>是吧？好羡慕，<笑>对吧？因为他就是皇家出身的人啊，所以、oh, 我以为你
1: 会说他灭国之后就不用考试了，好吧？
0: 我们的认认知角度，不但同样结论都是不用考
1: 试，就不用考试
0: 。那。我们像这一次啊，在这次的普星宇特展里面、啊、就特别展出了普星宇的二十一件作品。那这一件二十一件作品是把故宫所有馆藏的普星宇的书法都展出来吗？还是说，呃，老师您有特别挑选过，或者是说他有什么样子的脉络会特别去挑选出这二十一件作品出来呢？嗯
3: 、我想这二十一件的挑选就是以他个体的书风、个体的书法跟不同的书风来挑选，嗯、那主要就是要表现出。不逊于精湛的笔墨功夫，就是哎、欸，他怎么去这个笔墨功夫其实也不难理解哦、喔，就是要要辨识比较难，可是要理解比较容易。就说比如说有点像是，比如说你马术或者是你的剑术、你的拳法，你有所谓的功夫一样，笔墨也有这个功夫。嗯、他怎么控制这支笔去画出来或者写出来他要的线条，写出他要的书法的的样子，就是所谓他的笔墨功夫。那我们挑选的目标就是个体书法都有，嗯，对。哦，那他的书法作品里面，他的
0: 书写都是他，比如说他自己的文字创作，还是他有临帖或者是临碑，像这样子的过程，就是他的书法内容到底是展示的是什么样子的
3: 内容、啊？其实他因为他自己本身的文学底子非常好，就我们知道他从小就是受正统的这个古文的训练嘛，四书五经的训练，嗯、对，他是不用去考试，我想他要去考试，应该也是可以考得非常好的成绩，状元了、啊，状元，了，嗯，对对，底子非常好，那。所以他大部分写的呢，其实他韩玉堂自己本身有文集、有诗集、有诗文集哦， oh. 对，包括现在韩玉堂的门门人，就是他的学生或者是他的在传弟子呢，写春联啊，写一些文集，都还会抄蒲心宇先生写的那些文章跟诗句，嗯、是就是说他的诗文底子其实非常好
1: 。是韩玉堂是什么？对，老师，你刚刚提到韩玉、嗯，韩玉堂
3: 就是蒲心宇的斋号，嗯，那这个斋号，号对，就是他的书书房的斋号叫韩玉堂。哦哦嗯对，那韩愈可能是比<这>比喻他自己的内心，像韩愈一样
1: 。这个韓你说是你说那个唐宋八大家吗？寒冷,寒冷的玉器哦，是寒冷的，我以为唐宋古文八大家。<笑>寒冷的玉器，我、哦、我觉得
0: 韩愈唐啊，就是就我们后世来看，它就有很多诠释的空间。因为刚刚我们在前面其实有铺陈了很多普心瑜大师，他可能哦面临的可能。家国的破灭，然后的这样子，的韩愈就是心寒。嗯、但是韩愈其实，在古代世人可能也有一种冰心
3: 玉洁，然后的感觉，有,有点苦读或爱爱内含光的感觉。对对对对，因为他其实大清国灭亡之后呢，他其实，他的作品里面他不用民国的年号，嗯，然后他还自称他是大清男子，吴新宇，嗯、對
1: 他叫大清男子，对。怎么、哦、大清国好文青哦？对，大清男子哎，不是对、啊，听起来很像偶像吧？你可以说你是路边摊男子，你知道，就是给自己一个称号，然后就是很很多现在的网红不都给自己一个称号那种感觉吗？嗯，就他专属的大清男子这个称号是如何而来啊
3: ？不，他就是在提款的时候，他其实会提他自己是大清国，谁谁谁这样子，他不会去
1: ，<是>他不会去提说民国几年。什么东西这样？他不会？哎、欸，那这样不会有点敏感吗？就他不是都跑去避居？哎，怎么还敢用这个词
3: ？哎、欸，他其实连到台湾他都不用民国的称号，都还是用那个纪年，这
0: 样子纪年。
1: 念哦哦、好酷哦。
0: 那我们刚刚虽然说一直在说普星宇他是一个神童，那好像说他就是天生神力，就是可能一出生就握着毛笔出生就很会写很多字。但其实我们知道说，在每个人的学字过程里面，一定都有他的学习的对象，甚至是师承。呃，比如说哪个厉害的过往的名家这样。那普星宇他的字都没有师承。
3: 一些古时候的大家或名家，有有有，他自己有提到说他，他、嗯、他一开始是学篆书跟隶书，嗯、然后楷书就从颜真卿、柳公权，下手，嗯、然后后来专写一个比较名气没那么大，叫做培修、嗯、唐代的书法家、嗯，然后就花很多力气在上面。嗯、那他的字其实跟培修跟柳柳公权的字蛮像的，是蛮接近。如果如果说近代如果写所谓的柳柳体、柳公权的体。嗯、第一大家大概就是蒲心宇写的最好的
0: 。那像是刘体，或者是说老师您刚刚
3: 提到的裴修，他的字大概具有什么字特色啊？柳公权的字当然就是我们小时候读书都读到所谓的颜筋柳骨嘛，嗯，就柳公权就比较有骨意嘛，颜真卿就比较丰厚一点，是对。那柳公权的字其实就是他他本身比较用讲的可能比较不清楚。柳公权的字，我想大家应该都很熟悉啦，是就是大家去 Google 一下柳公权。嗯，就会看到他的字到底长什么样子。是，对。蒲心宇他本人呢，他就是吸收了这么多名家的一个
0: 书学，特<质>对特质。那他自己所产生出来的他自己的字
3: 的特，又有哪些特色？他当然在楷书方面，就是我刚讲，就是他比较接近柳公权的书风。嗯、那当然他带带一点自己的特色，就是比较秀气、比较清秀的那种特特色。就是就是蒲心宇很有趣，就是不管他在书画方面。他都出现一种清新脱俗的感觉，嗯，甚至也有评论家认为说，当时整个民国时期的书画坛的那些艺坛上的那些人的作品跟他一比哦、喔，都他们用了一个词叫做他，他们都说他们都俗到掉渣的，嗯、就其他人跟他一比就是俗气啊，
1: 他们用掉渣的词，
3: 对，就是因为其他人都在卖、欸這個、现代，都在卖字跟卖画，嗯、是、嗯，那普信畬本身他当然也卖卖画，嗯，可是呢，你想想看，他是王爷出生的，嗯、他基本上。卖画对他来讲其实不是那么重要，因为他第一次画展在那个北京的北京开画展之后，他的画就全部被买光了。买光之后呢，欸、那个北京有一家叫荣宝斋，就专门代理他的画，就说反正以后你画了什么画，即使你要扔掉了都给我，嗯、反正我就全部帮你处理。<是>所以他不会去迎合任何一个人，是去画任何一张画，或是写任何一张字，他有这种格调、哦。
1: 所以他后来都
3: 写什么啊？他写的都是。像我们我们现场在展，比如说以画来讲，现场有一个很有名的一张，就是他他看到他们家的扫把长出香菇，嗯嗯嗯嗯他就画了一张画，嗯、那有人就问我说，那这画有什么特别的？我说你看到你们家的扫把长香菇，你会画一张画，你应该把它扔掉吧，丢掉，对，脏所以你就不是文人，他就是文人，欸欸文人比如说看到路边的一个乞丐，家裡他会想到忧国忧民，欸、是好哦，对，这不一样，他说他就是一个标准不折不扣的文人，他可以。利用那一朵
1: 香菇，他抒发了一些情怀。哇！我现在家里如果长香菇，我只想到会被妈妈骂而已。我怎么这
0: 么潮但我很好奇，就是像是他这么的多愁善感的一个人啊，那他在他的书法创作上面，他的
1: 会展现这种情怀。对，
0: 他的还有他的特质有展现在，比如说他的意上面，就可以感受到他这样子的一个呃，比如说特质或他的心理层面的情绪。
3: 我觉得他的线条就是有一个特质，就是干净。嗯。嗯就干净到几乎是不像城市间的人写出来的线条。嗯，如果你们到现场去看，可以发现非常的干净，一尘不染的感觉。嗯
0: ，脱俗就是你不
3: 然來形容，脫<俗>就是脱俗。对，所以其他人跟他比都俗。嗯，所以他东西就是有一种很特别的气质。
1: 是，那我要怎么去欣赏他的字啊？因为老师，你刚刚讲说他那个、嗯、看着扫把长相骨也可以写词写,写写字这样，可是对于我来说，我可能还是看到他写了扫把长相骨。那我怎么去欣赏他当中的美呢？欣赏美就我刚
3: 刚讲，其实比如说光是你把线条弄得非常的干净，<笑>光是那个毛笔本身的控制，你要修饰那个线条，就是一个极大的难度。是，大部分人就会修得不干净。嗯，对。那到了就是说毛笔非常难控制，就是因为。它有成千上万的笔毛，对，那这些笔毛呢，每一根呢都不是那么听话哦。对，你在控制的时候，为什么李世民会把唐太宗李世民会把用笔形容为带兵？嗯如果你们当过兵，在军中带过兵，你就知道带一千个士兵出去，回来可能剩八百个，两百、哦、个绕跑了。嗯,嗯，你叫他往左走，可能就是有两个往右走。哦、嗯，所以你怎么让那个毛笔上面的笔毛往左往右停前进？哦，没有任何一根。跑出来那那种我们通常称为贼毫，就是不听话的毛跑出来。贼、哦、是
1: 海贼的贼，对对对，贼好毫，<豪>对，就是你对
3: 、欸、中间没有任何一根贼好，嗯、或者是没有那种脏脏的笔好跑出来，好,好生动哦。对，嗯、那这个就是很难。那一个书法家每天在练习，在练习什么？就练习怎么样带这些，就是把这些笔好的每一根带得很顺畅。嗯
1: 嗯嗯，每天
3: 在练这个。比如说，假设现在有一万根。那你今天的程度可以带到九千根，还有一千根不听话。哦、你每天就是要操兵，为什么要操兵？就操那,差那每天操兵就是要操那些冰都很乖，我说一就是一，二就是二，嗯哦、不能有一个人在那边乱
1: 。哦、那那这一次的展出的话，可以给我们介绍几个他操兵操得很厉害的书法吗？有
3: 有，比如说他普心于帮他儿子，就是普啸啊，写的一个，就他儿子在三十岁的时候，请他父亲帮他写一件那个作品。嗯，那。溥信畬就用了楷书写的这一件,件，生日快乐。对对对，送给他儿子。对，那这件东西你就可以看到他的用笔极其的干净，几乎到一尘不染，非常的干净。是，干净到一个，他、欸、每一个地方的起笔收笔呢，就是你可以看到，简直就是很多人都觉得，哎、欸，这是不
1: 是印刷印出来？怎么会写的这么干净？嗯。那时候我看到这个作品，上面写“民国溥如书诫与训子笑话”，笑话应该他儿子吧？他不笑话。那溥如是他的，他的原名。哦、所以，普兴鱼是他的、嗯嗯、他的字号哦。但像是我们在看的这个，他借呃训
0: 子的这样子的一个生日快
1: 乐书了
0: ，对啦，算是。但是他其实一开，因为我觉得古代文人很常会做这件事情，就是会对于自己的孩子期许嘛，一些期许，然后写<是>写字给他们。那其实我们在上面看到的这个算是。什
3: 么样的字体啊？这个其实就是柳光权的楷书
0: ，接近柳公权哦,哦，
1: 很有骨感的感觉，<對>就是这样。哦、
3: 而且同时，我觉得他也似乎要留给他儿子一个书法的范本，嗯，他儿子几乎可以常常打开来看，嗯，然后常常学习这件东西，是那其实我们知道啊，像是书法里
0: 面它是分了很多的字体，比如说篆书、隶书、楷书、行书、草书等等的字体。那在这些字体里面，蒲心瑜它都是同样的风格吗？还是在不同的字体中，它会呃写出不同的笔意，或者是写出不同的风格跟特质？这个部分可以请老
3: 师帮我们做个简单的介绍嘛？他成就最高，或是最常写的字应该是行书。行书。对、嗯、他，他说他自己后来，因为他后来喜欢米芾，就是宋代大书法家米芾的新书，对,对，所以后来他几乎就是一直在练练习米芾的新书，所以你可以看到他的行书跟米芾的风格很接近，但是他又把米、嗯、米芾写得更桀骜不驯，嗯、更狂野。是，那溥心因为他有那个皇家典雅的那种传统，所以他把米芾驯服巡了
1: ，嗯、就是你看到的是一个
3: 被驯服后的米芾的风格。
1: 哇，这
0: 这个真的是写书法的人会说出来的话就是用在写字，可是你是用寻书去寻书的米芾的字体，所以呃，我自己的想象中是，普心渔的行书虽然在特质上有点像米芾，但是可能在呃，你再去体会它的笔意的时候，它是属于比较内敛一
3: 点点的。对，那我们现场刚好也有在展一件米芾的国宝，嗯、所以其实大家也可以去看那件国宝跟普信宇的差距。哦，<对>哦太幸福了吧，可以直接对比耶、欸，可以直接对比。那其实以前普信宇手上就真的是有这些国宝在
1: 学习的。嗯，直接你说我们今天要隔着玻璃窗才看得到，普信宇现在打开放在手上，哒哒哒哒,哒，然后拿出来学吗
3: ？对，因为以前恭王府就是最重要的嘛，就、嗯、是他的收藏其实非常的吓的。
0: 嗯嗯，那像是比如说像是普星宇的隶书啊，或他的篆书，他呈现出来的风格又大概是长什
3: 么样子、啊？他的隶书跟篆书，我觉得比较传统一点，就是他其实也没有在上面琢磨太多。嗯，对。嗯、但是他也能写，就是也能达到一个水准，蛮<是>高的水准。但是他其实没有在上面要求太多的表现，他反而最多是在行书上，嗯、行草其实是花最多力气的。是，那老师，您可以帮我推荐一。
0: 一件就是普心畬在隶书上面
3: 的作品嘛，隶书我们就展了一个隶书六言联嘛。是對，那这件其实它就是比较传统一点的隶书，哎、欸，对，就是蛮标准的隶书啦。那写的也蛮好的、喔，嗯、就是说你不会觉得说他隶书不能写，他也蛮能写的。嗯、就是你很讶抑说，哎、欸，普心畬也能写隶书。嗯，事实上他的自序里面就讲到说他是从篆隶入手的。对，那这个其实。跟我们一早刚刚提到所谓的铁学也有点关系，就是一般铁学家比较少会写篆书跟隶书，是。可是他很特别，他居然是从篆隶入手
1: 。嗯，对。为什么啊？就他的学习历程，为什么是以这样的方式去去呈现、啊？我猜是不是因为以前如果不是皇亲国戚的话，你就比较少那种可以看的文本，就只能用碑帖那种比较好取得。可他们有很多那种小书可以看。
3: 哎、欸，这当然是一个很大的原因、哦、就是他等于说他们以前一般的人其实没有什么学习的范本。嗯嗯、你有的话，就是跟不是跟你爸爸学，就跟你家里的长辈，或是跟、啊、就是说家里附近有人会写书法，你就跟他学。嗯嗯嗯、那你要看到现在，比如说国立故宫博物院里面的这些藏的这些碑帖呢，是不可能的。嗯、一定要等你大概考上进士、考上状元之后，才会有
1: 人让你看。是的，<对>是啊、之前是不可能的。现在你只要上故宫搜寻 Open Data。就可以马上看得到，享受<笑>
3: 状元般的福利,<笑><對 S 2> 利跟待遇。<對>好
1: ，老师刚刚介绍那个那个字体叫做《民国溥儒的隶书六言联》。那如果想要看一下普溥心畬溥儒他的隶书的写法的话呢，就是关键字就是六言联。是因为我觉得在普星宇，比如说我们刚刚分享了，比如说普星宇的楷书，
0: 然后又看了普星宇的隶书。其实我可以在隶书上面，我觉得他的风格真是差蛮多的、欸，是的因为他隶书显得就是比较圆浑。他不会像是说他在写楷书的时候，他可能是仿柳公权的，他可能比较骨感一点点；，但在隶隶隶书上面，他可能是比较呃圆厚一点点，而且他这整个编排上也是干净，而且是整个的书写的行气是工工整整、嗯，对，是匀称的。所以我觉得是满赞的一个作品、欸。那除了像是这种，比如说隶书也好，或者是楷书也好，那在草书上面呢，就是普心畬他的草
3: 草书的成就大概到。怎么样子的一个，我们可以怎么认识？就是他行草书可能就是跟行草一起看，因为一般他们会把行书跟草书混在一起，嗯、就是说比较会有变化。嗯，那、啊、像这一次我们展了一件这个民国普儒的这个赌卦序，他很有趣的是，嗯、我们都知道易经有六十四卦，可是里面没有赌卦这一个卦。嗯，可是他就是因为他他以前他说他在那个住他在临沂街临沂街的巷中哦，嗯、他看到一群人在聚赌，所以他就利用八卦的那个卦词。卦爻呢，去做了一个叫赌卦的东西，就是仿造易经的格式，嗯,嗯,嗯,嗯，去画的，弄了一个叫赌卦，然后用行草书来写，嗯。那很有趣的是，赌卦里面我们可以想象，它最多出现最多的字是什么字？就是赌嘛，一赌、嗯，對嗯、所以你们看一下，稍微就是说，你如果找出里面的所有的赌，嗯，就是它几乎每一个赌的写法呢，都都不太一样，嗯，就它是写到哪里、嗯、变化到哪里，嗯。嗯对，那至于如果像那种，如果你每一个字都写的一样的那种书家，其实等级就是比较差一点，就是比较机械化的写法。嗯，那像他而言是，我觉得他已经写到了所谓的出
1: 神入化的地步。每个字他都用不同的不同的笔意去呈现。我以为书法家要好是他们每一个字都要能够写的一样好看、欸，但是可以按照他的情境去变化，也是他的功力之一嘛。对
3: ，因为他要搭配他的上下字，嗯，左右字，比如说左边有一个很大的字。嗯，那你这个堵就必须要让它一下。嗯
0: ，那、哦哦、如果上面有一个很
3: 轻的字，你这个堵就要雄壮一下
0: 。哦，对，要配合上面的字体去上下左
3: 右。是，对，所以你要写到哪里，调、嗯、整
0: 到哪里。哦，这好厉害。哎、欸，我这里想要问个小故事，就是想要请我们的老师帮我们做个简单的介绍。就是刚刚老师有提到说。赌卦序，因为我们知道易老师有提到前言嘛，就是在《易经》里面其实是没有这个卦的，是但是普松龄他是自己创作出一个赌卦。那在赌卦序里面，他是在记录生活吗？还是说他想要表现出，呃，他的内容在
3: 表现什么？他其实就是临沂街，他在临沂街看到一群男女，嗯，混在一起赌博，嗯，然后就。仿易经的手法，嗯，做的这个赌卦，然后最后的下场就是这一群人全部被抓走，被罚了钱。哎，对，所以其实是一个检举的故事，检举的故事，但其实他有比较深的意涵，就是在讲好过分，因为他的那个不是不是，他是讲那个结果，他讲那个结果，那事实上他有点在暗暗暗的讽讽刺那个男女关系的失衡，因为他说是一群男女混在一起赌。啊！然后最后因为整个失衡了，所以他们就被抓走这样。我懂了，老师说的故事是
0: 这样子的：，呃，普松宇先生、普松宇大师，他在街上看到一群人在赌博，那他记录了这群的剧毒，然后到被警察抓走的过程。可是他是用易经的，我觉得有点讽刺跟幽默的手<是>的方式，然后去呈现这一整段过程。他不是很单纯写日记，比如说。呃，某年某月几月几日，我看到一群人在 b 掉，然后后来他们都被抓走。他不是这样子，他可能是用一心的易经,经的写作的手法，<是>去让这件事情用一个比较幽默，然后比较有趣的方式去呈现。重点是值得一看的是，他在写这个序的时候是用草比较草书的<对>行草的手法去写的。<草>我觉得。其实蛮有趣的一件作品，再加上我们去认识他背后的故事之后，那其实我们刚刚看了几个作品，就是他的六言联，然后也看了像是田小东的生
1: 日快乐书，叫做《借雨训子笑华》。对
0: ，然后又看了《赌卦序》，那他其实用了隶书写六言联嘛，那他是不是有写了用不同的形体去写了，像是五言联啊，或者是<实>
3: 可以他五言、六言、七言都写，因为他本身就很能作诗哦。嗯，像这个就是一个行书的五言联，是。<对>哦
1: ，这个字又完全不一样哎、欸，完全不一样。对，他是为什么会这么多不同字体啊？
3: 是，我想这个是一个专业书法家基本的技能，就有点像是哦，是基本哦。对对对，因为你、嗯、你每天在写字嘛，那不可能说你整天都写楷书嘛。嗯、哦，是，那你会只会
1: 学一种哎
3: 、欸？不会不会不会，通常通常都会篆隶楷行草都会学，不会、嗯、不太会只学一种，因为彼此之间都有关系。嗯，就你单学一种，你发现没办法进步的时候，你可要去学另外一种。我觉得有点
1: 像是厨师，你煎煮炒炸都要会。哦。但肯定你最擅长的
3: 。啊，对对对，没错，就是比如说你会川菜，你会湖南菜，你会台菜，可是你一定会有一个最擅长。那不会有一个厨师说，哎，我不会这个，我完全不会做。不可能
1: 。最爱吃臭豆腐
3: 。对他大概只要瞄一眼，他就会做了，因为对他来讲那是本能嘛
1: 。哦，那可以。老师，就有普如的行书五言联，它有一个“轴”这个字，代表它非常大大件吗？
3: 呃，轴就是立轴，就是它是可以挂起来的，所以它比其他的都还要来大嘛？还是对,对，这个轴是比较大一点的
1: 。嗯嗯，嗯那它的看
3: 点在，看点就在于你看它那个每一个字有没有，它其实就是会针对上下字去调整它字的那个姿态，真的每个字的不同的姿态，包括线条的粗细，它都是写到哪里调整到哪里。嗯，那那两张纸也很特别，那两张纸底下的花纹是它自己画的
1: ，什么是,<吗>是？它是底画背景吗？那个
3: 对五颜莲的底下的花纹
1: 、啊，这个哎、欸，我以为是印刷的时候印上去的。这
3: 就有点像是我们现在，如果你要写信，你可能会去画背景做做。做一个信做一个信纸，找信纸来写。对，因为类似、嗯、花花草草。其实这个也不难理解，你现在要做，比如说你要做那个 PowerPoint， 你可能会去做一个底背景，對,对对，背景、哦、类似这样子的概念。他真的很厉害，什么都自己来、欸。因为他的祖先刚刚提到的很傲气的乾隆先生
1: ，<笑>
2: 嗯，<笑>就是一个作字的
3: 高手<笑>哦，对，哦、所以他做了很多很好的字。其实普幸运，蛮多作品都还在写在那个乾隆做的字上面哦<对>。其实我们刚刚讲到很多字体
0: 嘛，比如说篆。隶楷行草这些字体，但是呢，其实普星宇也会一个蛮厉害的书体，叫做飞白书。<是>那这个部分的话，可以请老师帮我们做个简介嘛？就是因为我觉得，对可能不了解书法的听众朋友们，可能不知道飞白书是什么，它有什么样的特色，以及说，呃，普星宇是怎
3: 么表现出飞白书这样子的书体的好？好，飞白其实很简单，顾名思义，就是当你的毛笔写的速度非常快的时候，快到离开纸面，嗯。离开纸面的时候，它就会飞起来，然后你的字就开始出现白色的部分。所以你们看，它就是很快速地刷过去的那种感觉，就叫飞白。是对。那其实历代的书法家钻研飞白的很少，嗯，非常少。那我们看到过去的记录里面，比如说有一些皇帝，嗯，唐代的、宋代的皇帝会特别以飞白书来送给底下的臣子们。哦，所以我觉得他写这个飞白书也有一点典故跟意义。嗯
2: 。
0: 那普星宇是怎么认识非白书这个字这个书体的呢？他对于飞白书有什么样的评价？或者他在学习在写的过程当中，他对于飞白书的认识或者是重视是怎么样子的？我们可以怎么去认识这件事情？就是
3: 真正的非白这个字体哦，嗯，我们除了少可以在那个少数的例子上面看到唐代几个墓志铭上面看到以外，嗯、真正的作品大概。几乎失传了，就是所谓的飞白到底什么样子？嗯、所以其实普心畬这个飞白是他透过他自己的想象在制造出来的，所以他他自己提出说，写飞白要得其翔舞，就是想像感觉像鸟在飞翔啊，在跳舞的那种感觉。嗯、就跟他的楷书很不一样，他楷书非常的庄重典雅，<對>可是飞白不行，飞白你一庄重典雅就死掉了，他就飞不起来，那个灵气就不见了，就不见了。对，所以他有那个刷血的那个意味。哦，因为我在看飞白
0: 书的时候很好奇，因为我看飞白书的时候，我觉得跟草书是不是在笔意上有它贯通的地方，还是说它其实两个在书法上，或在书体上，它其实是完全不一样的东西？
3: 它应该是在技法上的一个特色，就是行草可能没有那么讲究那些白色的，就是故意要让毛笔离开纸面的那个效果。对，可是行草能不能写飞白？可以。嗯，你写快一点就会变成行草的飞白，是。那楷书能不能写飞白也可以，是你楷书写快一点就会出现飞白。<是>可他这个他认为他这个是所谓单纯的飞白体，
0: 嗯
3: ，就这一体他就是专门要写这个飞白的，就
0: 专注的在飞白的表现上面對。对，所以你看他
3: 的用笔的速度非常的快。你可以感受到那个快速的写作的那个速度感
0: 。嗯，哎、欸，我觉得这这点很有趣，因为像老师刚刚您有提到一件事情，就是说，呃，作为一个专业的书法家，他不仅各种字体都要会，那他可能也习得很多大家在书题上的表现。那因为我们刚才在聊普金宇的时候，有一直去强调他的一件事情，就是他写字行气是公正的，然后整个是脱俗的，再来就是说他我们一直有提到一个关键词是干净。他可能就像老师刚刚提到贼好这件事情，就是所有贼好都是有一些分叉嘛，就是笔上有一些分叉，然后也表现在你的呃字体的写作上面。但是飞白它这个东西，它就是显得比较，我觉得是比较狂傲不羁嘛，就是他可能不会这么注重细节，他更重视的是那个精神。那我们要怎么去认识所谓的，比如说我们刚刚说的脱俗干净，跟像飞白这种，就是它看起来笔锋是很呃强劲的。对，很强
3: ，然后就是很，横扫回旋这样子的感觉对，就是说飞白，我虽然它有一些毛毛渣渣的东西，可是我们也不能称它不干净。嗯<对>。就这个这个干不干净，其实不是我们眼睛看到的这个字干不干净。嗯。就比如说有一个人，比如说他留着胡渣，那你不会觉得他不干净，因为他觉得他很有个性啊。就是说你那个东西到底是需不需要的？如果那个东西是不需要去掉会更好，那就是不干净。非白需要那些毛毛渣渣的东西来让
1: 你觉得那个速度感。<是>
3: 如果它修的像楷书这么干净，它那
1: 速度感就不见了。是，
3: 对。其实我自己看
1: 的时候，就是你用毛笔写这么快的时候，你本来就会有一段会没水。嗯，对你，你那个写过去的时候，你没有等它，就是没水的感觉嘛，嗯、所以你的速度感就出来。我觉得很像你在看电影的时候，有一些车子会甩尾，有没有？然后他那个影像会有点残影的感觉，就是哦哦，这才是真正的速度感。对，其
3: 实甩尾不难，难的是他在甩的时候怎么控制那台车子。就因为你已经大家都会甩，就是你的摩那个轮胎已经没有摩擦力了，已经在几乎在半空中了。嗯，那你怎么控制那台车子，而不是翻车哦？对，重点是你看他在
1: 快速的时候，他还是能够控制那。来看这个漂亮的甩尾。那如果说我们下去写，就会翻车。对对对，嗯。
0: 我可以懂那个翻车的感觉，毕竟就是小时候学习书法的过程
1: 中，我们总是。不断的在强调是一个总是压坏一些毛笔的、啊，而且是非常辛苦的
0: 一個过程。哎、欸，那老师，我想要请教您一下，就是我们今天聊了很多关于溥心，不管他的字体上的表现，他书体上的表现，甚至是他奇人奇事，甚至是在书画史上的一个成就跟地位。那老师，您还有什么其他的关于普心宇的故事想要分享给听众朋友们吗？就是帮助他们在更进入这一次的展览当中
3: 。就是观展的时候，我想对他这个人的特性一定要非常的充分的了解。是就是说，他第一个是一个标准。的诗意文人，不折不扣的文人，嗯、加上他是一个移民，这个移民也很重要，嗯、移民就是前朝遗留下来的人，嗯嗯、那他们当然会对那个家国有一种想象嘛，嗯、所以他其实做了很多东西都是跟清朝的想象有关系的，嗯、那这两个身份呢，保证了他就是一个中国书画史上最重要而且最正统的身份——文人跟移民，嗯因为大部分最好的作品都是文人跟移民做做出来，所以我们有文人书画
0: ，是，是
3: 所以他的正统的出身呢，保证了他他的这个作品的正统性，是，所以他做出来一定叫文人书画，哪怕他在卖画，他也叫文人书画，是。<对>像这次的展览啊，
0: 有一个我们先前可能有听有提过一个非常浪漫的名字叫文人画最后一笔。那可以请老师说说您对于这样的展览名称的认识吗？就是怎你怎么看这样的展览名称
3: ？就是这个这个名称当然也有很多人不同意嘛。就是所谓的文人画最后一笔，那后面就真的没有、嗯、再也没有文人画了嘛？嗯。那事实上，如果以积极的意义来讲，我我觉得它其实也可以称为文人画的第一笔，就是新文人画的第一笔。新文人画，对，就是以它来、嗯、以它自身的那个生命的历程，嗯。来告诉大家怎么实践文人化，怎么超越文人化。<是>我觉得他他在文文人化上面是有超越的，是对。所以如果以他自己超越的那个文人化的部分，我觉得他其实可以称为第一笔。嗯
2: 嗯比如说刚
3: 刚我们讲的那个画扫把那件事情，嗯嗯是过去的文人就不会干这个事情，是。是是所以你在历代不会看到有一个文人化的一把扫把，哦、就是我觉得他真正的重新去定义了什么叫做文人化，是、嗯、因为当时的画坛。包括张大千在内，他们其实都是职业画家，然后都是平民居多。那他们不断的要去跟文人画攀亲带故，就是、说，哎，我是文人画，我也是文人。嗯、唯一不用干这个事情的是普心渔，他就是文人，哦、所以每个人都要还跟他有关系。啊、所以为什么会出现南张北溥，就是出于。其实是张大千那时候是默默无闻的，溥心渔在北京已经非常有名了。是对，所以其实是张大千有点借溥心渔的那个名气，嗯，往上爬，嗯、跳了一大截。
0: 听我们聊完这一整集的听众朋友们有一个重要资讯，我们聊了那么多，当然是要提醒各位听众朋友，就是这一次的文人画最后一笔，溥心渔的特展呢，它只展到今年的十二月二十一号之前。所以呢，听到这一集的。节目的听众朋友们呢，如果对于普心瑜，不管是我们先前聊过的绘画，然后今天聊到的书法，如果您有兴趣的话呢，都务必务必把握时间，在十二月二十一号之前呢，到国立故宫博物院呢，就可以看到这一次精彩的展览。那在进入今天节目尾声之前呢，让我们一起听故宫的声音
2: ，听故宫的声音。今天的声音关键字是列。蒲心瑜的书斋取名“寒玉堂”，我们是否可以猜测，蒲心瑜的一片冰心不止存在他的作品和生活当中，更是深埋在态度里呢
1: ？好，结束刚刚听故宫的声音呢，因为这次展览里面有一个玉壶，然后老师自己也有提到说，这个玉壶是不是有一点隐喻呢？
3: 哦，就是可能是跟所谓的一片冰心在玉壶，是用了冰的声音。嗯，对，那冰当然冰蛮能够体，我觉得蛮能够体现普信宇的心境。嗯嗯嗯那其实那个像那个冰肌玉肤，其实也可以形容他的画，他这画就是有一种绝俗的感觉，哦、非常的非常的，就是非常的脱俗。嗯嗯那老师，你觉得我们用冰的破裂的声音，这样的声音，你觉得、呃、是有吻合今天的主题吗？而且你看
1: 破冰，他他又把我能化的境界往前推了一大步。嗯，对，好，老师刚刚提到说冰破的声音，可能他自己在写书法的时候有听到类似的声音。嗯、这边要听老师讲一下这个故事。
3: 对对对，就是我自己在写字的时候，曾经在冬天的时候，然后听到这样噼噼啪啪,啪啪的那种小小的声音。<嘿>那、嗯、一直找找不到那个声音的来源。那到后来我才发现，哎，原来我的书桌旁边有一一叠墨条，就是那个墨条在冬天裂开的声音。那非常有小小细细，而且蛮清脆的，你就可以听到一连
1: 串的清脆的那个墨裂开的声音。所以、啊、这段听起来真的很浪漫。但我很务实的问，那些墨条还能用吗
3: ？还能用，所有的墨条上面都有裂纹，哦、都有冰裂纹。
1: 欸、冰裂纹这词也听起来太美了吧？冰裂纹是瓷器上的冰裂纹，哦、对。哦等一下，那有墨条有那个裂纹是好的墨条，还是这是很自然的现象？
3: 你放久了都会有冰裂纹，因为它湿度的干湿干湿，它就会裂。哦<是>，<是>对，如果有人要卖你成年老墨，就你一看上面没有冰裂纹，那你就可以跟它说退货。哦、我觉得今天的听故宫的声音的表现非常好
0: 、欸，它他总结两件事情，第一件事情是关于普星宇这个人的特质，第二件事情是买老墨条的时候选购秘诀。<笑>不<笑>是没有，我们没有聊到这一个。第二件事情就是老师说的，就是在书写书法过程当中，尤
1: 在冬天，可以听到墨条哔哔啪啪。嗶嗶嗶嗶啊，我觉得这是的书房的小趣味耶，对啊、就是你真的要很投入才有办法知道这件事情，全神贯注。好，非常感谢老师今天带来这么精彩的分享。如果你喜欢今天的节目，也不要忘了到故宫来看这次的展览《文人画》的最后一笔，直到十二月二十一号哦。没
0: 有错。那对于今天的节目内容呢？如果任何问题或者是想要分享新的给我们的呢，都可以在国立故宫博物院 Podcast 留言区留言给我们，或者是在粉丝专页都可以直接留言给我们哟。
1: 好，任何听到故宫的 Podcast 也欢迎你赞
0: 赞推荐、订阅、分
1: 享，还有推荐所有的亲朋好友们。没
0: 有错，那我们最后一次呢？再欢迎，呃、再谢谢，就是我们的何延泉老师。再
1: 欢迎，再欢迎，我们就真的要教书法，<笑>谢
0: 谢老师
2: ，
1: 好，拜拜，拜拜。